0: El Olimpo. 36 sexto capítulo Segunda parte. El criterio es aplicable a las épocas actuales y a los contenidos del pasado y del presente e incluso del propio futuro. Todo es sabia manipulación de la realidad para obtener un resultado vector que vaya uniendo nuestras óptimas configuraciones. El vector del extremo futuro en que se haya ubicado Birk después de haber pasado por todos los universos paralelos. Exactamente. El vector del extremo futuro que cruza y corta a los infinitos universos casi paralelos. Lo inmóvil, la fuente inmóvil del tiempo. Luego, vivir es asistir al proceso imperial y continuo de la formación del ser. Un proceso que es a la vez exacto y aleatorio. En lo que tiene de exacto reposa nuestra confianza absoluta en el destino. Y en lo que tiene de aleatorio se basa en nuestra necesidad de intervenir reclamando milagros para ir saltando de Universo a Universo. El módulo viene a ser pídeme no, lo que quieras que yo te daré lo que más te, te, te convenga. Pero pídeme, porque, porque si no, no lo haces, si no contaras con mi divina intervención en esta ordinaria, estarías solo e intervenso a merced de la, la lógica de un solo Universo, universo y, y pasarías a formar parte de la masa histórica. histórica. Nos conviene pues orar y pedir milagros y forzar al control divino de Birk a estructurar la realidad ontológica en función nuestra. O sea, nos conviene servir a Birk de punto fijo referencial en su manipulación de la masa histórica. Un punto referencial que debe permanecer siempre en perfecto equilibrio, sin notables oscilaciones, sin más alteraciones ni cambios que los que aumenten e intensifiquen su carácter referencial fijo.
1: Se me está ocurriendo una nueva ley. Si queremos reducir al mínimo nuestra cantidad de movimiento fenomenológico, tendremos que aumentar al máximo nuestra cantidad de movimiento psicológico, para así compensar la cantidad total de movimiento con una intensa vida mental. A lo mejor están en razón inversa.
0: Efectivamente. Si repasamos nuestras biografías, vemos que son extremadamente pobres en referencias históricas. A nosotros no nos sucede nunca nada espectacular ni comentable. Ni siquiera poseemos un repertorio de experiencias vulgares como la gente que hace turismo todos los años y siempre que puede. Nada de eso. Nuestras vidas cotidianas son rutinarias, rítmicas, siempre iguales a sí mismas, como es normal en la gente que vive en un monasterio. Por eso nuestras anécdotas son tan sutiles e inaprensibles que no tendrían lugar ni en las páginas del diario de un adolescente. Y sin embargo, desde que nacimos, nuestras almas están viviendo al límite de la intensidad soportable por los seres humanos, tanto en lo que respecta a las vivencias agradables como a las vivencias desagradables, en una historia espiritual y secreta.
1: ¿Y cómo explicar nuestras vidas antes del encuentro y después del encuentro? Es inenarrable e inexpresable, en la banda en que se desarrollan los acontecimientos humanos, explicar lo que un tiud siente cuando encuentra a los otros. Porque es algo así como los ultrasonidos, que existen pero no para los oídos humanos. Hay un abismo diferencial entre la situación del alma solitaria y la del alma que se integra en una estructura tiud.
0: Nuestras vidas solo pueden ser percibidas por los dioses. Ni aunque los sapiens nos pongan espías, se enterarán nunca de cómo vivimos realmente las relaciones entre espíritus. Porque éstas se desarrollan sobre todo en el corazón y en la mente, que son los únicos sitios del universo donde ocurren los acontecimientos verdaderamente importantes del ser. Llevas toda la razón, primillo. Los periódicos y los libros no dicen absolutamente nada de la verdadera historia del mundo, sino que solamente recogen sus escombros periféricos. En las almas donde ocurren las cosas, de las cuales lo narrable es un pálido y distorsionado reflejo. Hasta ahora el mundo ha estado en silencio, roto a intervalos por alguna que otra palabra en música o en poesía, de la voz de los dioses. Y por eso el lenguaje de los Tius es silencioso. pero nosotros somos el gran estallido originario del mundo divino y ya todo se deriva de nosotros hacia el pasado y hacia el futuro aquel recibiendo sentido para su angustia este recibiendo la gloria del llegar a ser ya nadie está perdido la muerte ha abierto su fosa y nos ha devuelto todos nuestros muertos ya no tiene ningún sentido el llanto por los que parecen irse de esta vida de tierra y de sol Puesto que regresan inmediatamente, ocultos de las nuevas máscaras, a la fiesta del gozo escondido que estamos celebrando en este astro en que se posó el gran trono de Kons, quien muere, regresa y anhela ser encontrado por los mismos que compartieron con él otras vidas. Este es ya poesía y vida, realismo fantástico y realidad cotidiana. Me gusta escudriñar en la mirada de los niños, hasta atisbar en sus almas recién reencarnadas. Por si acaso me encuentro algún conocido. Hasta ahora, la verdad es que ni uno.
1: ¿De dónde vienen los niños? Antes se nos decía que de París, pero ahora lo exacto es decir que los niños vienen del cementerio, o de los depósitos de cadáveres o morgues.
0: Sí pero más exacto todavía sería decir que los niños vienen de la muerte, directamente, sin pasar siquiera por el cementerio ni por la morgue. Y es que es así. En el espacio-tiempo interior no hay más distancias que las mentales, ni más recorridos que los procesos que el yo de la conciencia personal sigue en sus cambios de cuerpo. El yo es el mismo de siempre, pero en otro cerebro y en otro cuerpo. Por tanto, el proceso consiste en ir acostumbrándose a las nuevas circunstancias, al nuevo cuerpo, a la nueva familia, al nuevo entorno y en la recuperación paulatina de la vivencia reencarnacional personal. La gente se divide en dos clases. Los que están seguros de haber reencarnado y los que no están seguros de haber reencarnado. Esa distinción es la más profundamente específica. El primer grupo es el de los tiud, y el segundo grupo es el de los sapiens. Me atrevo a afirmar que la fe en la reencarnación es uno de los caracteres definorios de la tiudad, porque esa fe o creencia es el punto de partida de una lógica vivencial completamente distinta a la lógica vivencial sapiens, ya que esta última está basada en la muerte y en el monovitalismo. Continuará.